0: além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São João, capítulos de 7 a 9, além de Provérbios, capítulo 5, versículos de 15 a 23. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São João, capítulos de 7 a 9 Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Seus irmãos disseram-lhe, Parte daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois quem deseja ser conhecido em público, não faz coisa alguma ocultamente. Já que fazes essas obras, revela-te ao mundo. Com efeito, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Disse-lhe Jesus, O meu tempo ainda não chegou, mas para vós a hora é sempre favorável. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele que as suas obras são más. Subi vós para a festa. Quanto a mim, eu não irei, porque ainda não chegou o meu tempo. Dito isso, permaneceu na Galileia. Mas, quando seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa, não em público, mas despercebidamente. Buscavam-nos judeus durante a festa e perguntavam, onde está ele? E na multidão só se discutia a respeito dele. Uns diziam, é homem de bem. Outros, porém, diziam, não é. Ele seduz o povo. Ninguém, contudo, ousava falar dele livremente, com medo dos judeus. Lá, pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam, Este homem não fez estudos. Donde lhe vem, pois, este conhecimento das Escrituras? respondeu lhes Jesus, A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala por própria autoridade busca a própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé, e nele não há impostura alguma. Acaso não foi Moisés quem vos deu a lei? No entanto, ninguém de vós cumpre a lei. Por que procurais tirar minha vida? Respondeu o povo. Tens um demônio. Quem procura tirar-te a vida? Replicou Jesus. Fiz uma só obra, e todos vós vos maravilhais. Moisés vos deu a circuncisão. Se bem que ela não é de Moisés, mas dos patriarcas, e até no sábado circuncidais um homem. Se um homem recebe a circuncisão em dia de sábado, e isso sem violar a lei de Moisés, por que vos indignais comigo, que tenho curado um homem e todo o seu corpo em dia de sábado? Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam, Não é este aquele a quem procuram tirar a vida? Todavia, ele o que fala em público, e não lhe dizem coisa alguma. Porventura reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou, Ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Entretanto, não vim de mim mesmo. Mas é verdade, aquele que me enviou. E vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho dele e ele me enviou. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou a mão porque ainda não era chegada a sua hora. Muitos do povo, porém, creram nele e perguntavam, Quando vier o Cristo, fará mais milagres do que este faz? Os fariseus ouviram esse murmúrio, que circulava entre o povo a respeito de Jesus. Então, de acordo com eles, os príncipes dos sacerdotes enviaram guardas para prendê-lo. Disse Jesus, Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e então vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis sem me achar, nem podereis ir para onde estou. Os judeus perguntavam entre si, Para onde irá ele? Que o não possamos achar. Porventura irá para o meio dos judeus dispersos entre os gregos para tornar-se o doutor dos estrangeiros? Que significam essas palavras que nos disse, Vós buscareis sem me achar, e onde estou para lá não podereis ir. No último dia, que é o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava, Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso, referindo-se ao Espírito, que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns daquela multidão diziam, Este é realmente o profeta. Outros diziam, Este é o Cristo. Mas outros protestavam. É acaso da Galileia que há de vir o Cristo? Não diz a escritura, o Cristo há de vir da família de Davi e da aldeia de Belém, onde vivia Davi? Houve, por isso, divisão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos. Voltaram os guardas para junto dos príncipes dos sacerdotes e fariseus, que lhes perguntaram, Por que não trouxestes? Os guardas responderam, Jamais homem algum. Falou como este homem. Replicaram os fariseus, Porventura também vós fostes seduzidos? Há acaso alguém dentre as autoridades ou fariseus que acreditou nele? Este proviléo, que não conhece a lei é amaldiçoado. Replicou-lhes Nicodemos, um deles, o mesmo que de noite o fora procurar. Condena casa a nossa lei algum homem, antes de o ouvir e conhecer o que ele faz? Responderam-lhe: Porventura és também tu, Galileu? Informa-te bem, e verás que da Galileia não saiu o profeta. E voltaram, cada um para a sua casa. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras, a romper da manhã, voltou ao templo, e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus. Trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o um dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estivesse em pecado, Seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos. De sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então, ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus. Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Falou-lhes outra vez Jesus, Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A isso, os fariseus lhe disseram, Tu dás testemunho de ti mesmo. Teu testemunho não é digno de fé. Respondeu-lhes Jesus, Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a aparência. Eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho. Mas comigo está o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito, o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Eu dou testemunho de mim mesmo, e meu Pai que me enviou o dá também. Perguntaram-lhe, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, não conheceis nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecesseis, certamente conhecerieis também a meu Pai. Essas palavras proferiu Jesus ensinando no templo. Junto aos cofres de esmola, mas ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus disse-lhes, eu me vou, e vós me procurareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntavam os judeus, será que ele se vai matar? Pois diz, para onde eu vou, vós não podereis ir? Ele lhes disse, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso, vos disse, morrereis no vosso pecado. Porque, se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Quem és tu? Perguntaram-lhe eles então. Jesus respondeu. Exatamente o que eu vos declaro. Tenho muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito. Mas o que me enviou é verdadeiro. E o que dele ouvi, eu, eu o digo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Jesus então lhes disse. Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou e que nada faço de mim mesmo. Mas falo... Do modo como o Pai me ensinou: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: Se permanecereis na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Nosso pai, replicaram eles, é Abraão. Disse-lhe Jesus, se fosseis filho de Abraão, farieis as obras de Abraão, mas, agora, procurais tirar minha vida, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez, vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhe eles, nós não somos filhos da fornicação, temos um só pai, Deus. Jesus replicou, se Deus fosse vosso pai, vós me amariais, porque eu saí de Deus, é dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem de vós me acusará de pecado? Se vos falo a verdade, por que me não credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E se vós não as ouvis, é porque não sois de Deus. Responderam então os judeus. Não dizemos com razão que és samaritano e que estáis possesso de um demônio? Respondeu-lhe Jesus. Eu não estou possesso de demônio, mas honro a meu Pai. Vós, porém, me ultrajais Não busco a minha glória. Há quem a busque, e ele fará justiça. Em verdade, em verdade, vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus. Agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes que, se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És acaso maior do que nosso pai Abraão? E, entretanto, ele morreu, e os profetas também. Quem pretende ser? Respondeu Jesus. Se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu pai é quem me glorifica, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, e, contudo, não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e... Se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram, não tens ainda cinquenta anos e viste Abraão. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras pegaram então em pedras, para as atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu. Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifeste as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão. Fez um pouco de lodo com a saliva E com o lodo ungiu os olhos do cego Depois lhe disse Vai, lava-te na piscina de Siloé Esta palavra significa emissário O cego foi, levou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar Perguntavam Não é este aquele que, sentado, mendigava? Respondiam a alguns É ele Outros contestavam De nenhum modo É um parecido com ele Ele, porém, dizia Sou eu mesmo Perguntaram-lhe então como te foram abertos os olhos? Respondeu ele. Aquele homem, que se chama Jesus, fez lodo. Ungiu-me os olhos e disse-me. Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram-no. Onde está esse homem? Respondeu. Não sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente. De que modo ficara vendo? Respondeu-lhes. Pois me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus, este homem não é o enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam, como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego, que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais. E os interrogaram, é este o vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam, Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele, tem idade, que ele mesmo explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como Cristo. Por isso é que seus pais responderam, Ele tem idade, perguntai-o, Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador Disse-lhes ele, se este homem é pecador, não sei, sei apenas isto Sendo eu antes cego, agora vejo Perguntaram-lhe ainda uma vez Que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes Eu já disse, e não me destes ouvidos Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram Tu que és discípulo dele? Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é. Respondeu aquele homem: O que é de admirar em tudo isso é que não saibais de onde ele é. E, entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve os pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Responderam-lhe eles. Tu nasceste todo em pecado e nos ensinas? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, havendo-o encontrado, perguntou-lhe. Crees no Filho do Homem? respondeu ele: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus. Tu vês, eu mesmo que falo contigo. Creio, Senhor, disse ele. E prostando-se, o adorou. Jesus então disse. Vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não vêm, vejam e os que vêm se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe, Também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhes Jesus, Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste. Provérbios capítulo 5, versículos de 15 a 23 Bebe a água do teu poço e das correntes de tua cisterna, tuas fontes se derramarão por fora e teus arroios nas ruas? Sejam eles só para ti, sem que os estranhos neles tomem parte. Seja bendita a tua fonte. Regozija-te com a mulher de tua juventude. Corça de amor, serva encantadora. Que sejas sempre embriagado com seus encantos e que seus amores te embriaguem sem cessar. Porque que hás de te enamorar de uma alheia e abraçar o seio de uma estranha? Pois o Senhor olha os caminhos dos homens e observa todas as suas veredas. O homem será preso por suas próprias faltas e ligado com as cadeias de seu pecado. Perecerá por falta de correção e se desviará pelo excesso de sua loucura. Muito bem, então em provérbios apenas um comentário rápido. Provérbios 5 é um comentário sobre as mulheres. Então talvez nos últimos três dias você tenha se perguntado como isso se refere às leituras principais. E é realmente sobre caráter. Em última análise, trata-se de conselhos a um filho sobre o tipo de mulher com quem ele vai querer casar. Principalmente este é o conselho sobre aqueles com quem nos associamos, independentemente se isso é ou não um relacionamento romântico. Queremos nos associar a pessoas que têm caráter, que vá mais profundo do que sua própria pele. A última linha de Provérbios 5, perecerá por falta de correção. Para que possamos reconhecer em tantos de nós, os naufrágios em nossas vidas, essas coisas acontecem por falta de correção, por falta de disciplina, falta de vontade para fazer coisas difíceis ou trabalhar duro, falta de vontade para fazer o que Jesus disse para fazer, tomar a nossa cruz e segui-lo, e se desviará pelo excesso de sua loucura. Oramos para nunca nos perdermos e nunca estarmos longe de Deus, e oramos para realmente ouvir sua palavra. Em João 9, temos Jesus se revelando, Algumas pessoas estão abertas a isso e outras não estão abertas para esse acontecimento, a realidade de Jesus. Sempre que Jesus faz um milagre no evangelho de João, é chamado de sinal e maravilha. O milagre nas bodas de Caná, o cego que agora pode ver depois de conhecer Jesus, João chama esses eventos de sinais e maravilhas. O sinal aponta para algo. O sinal aponta para Jesus é quem ele diz que é. Em João 8, em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou... Ao dizer eu sou, Jesus está deixando absolutamente claro. Ele não está afirmando ser um profeta, ele não está apenas afirmando ser o Messias. Ele está dizendo e afirmando ser igual a Deus. Ele diz isso de muitas maneiras. Se você me viu, você viu o Pai. Se você conhece o Pai, você me conhece. Jesus não está apenas dizendo que ele e o Pai são semelhantes. Ele está reivindicando ser um com o Pai, como sua identidade mais profunda. Sua identidade mais profunda é que ele compartilha o mesmo ser que Deus Pai. Esta é uma declaração muito importante. Ele não é apenas um professor, um profeta ou messias. Jesus é co-igual, co-eterno com o Pai. Também exige que Jesus realize sinais e maravilhas. Por quê? Porque qualquer um poderia vir e fazer afirmações ultrajantes, mas Jesus prova com sinais e maravilhas. Se você não quer acreditar em mim, tudo bem, mas acredite nas minhas obras. Oramos e pedimos ao Senhor que nos ajude a ver, para nos ajudar a ter olhos que não se desviam que somos pessoas dispostas a andar na luz e não na escuridão. Mantenhamos com os olhos abertos. Deixemos todas essas informações liparem aquilo que acreditamos. Quando escutamos as escrituras, deixamos ela fluir em nós. Mesmo que não entendamos todas as palavras, ainda assim ela está nos formando. Esse é o ponto principal. A palavra de Deus não volta para ele vazia. Sempre cumpre a vontade para a qual ele a enviou. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.